0: Son las siete, Arrasa León.
1: En Radio Euskadi, Gambara.
0: Tiene apenas 48 horas de vida y hoy nos ha tenido en vilo. Aymar tendrá a partir de ahora dos cumpleaños, el 18 y el 20 de octubre. Lo acaba de decir su padre a través de las redes sociales en un comunicado en el que sobre todo da las gracias. A Echancha Osaki de Echanbulancias, a la mujer que recogió a su hijo, a la ciudadanía que se ha involucrado para que esta historia tenga final feliz. Han sido las peores horas de su vida pero ya han pasado y Aymar está bien y eso es lo importante. El bebé se encuentra con su familia. Las profesionales del Hospital de Basurto han realizado un examen de la situación de salud del bebé y esta es buena. No quiero imaginar por lo que han pasado y están pasando. Seguiremos estando a su lado, ofreciéndoles y acompañándoles, como hemos estado hasta ahora. Esta noche sí duerme con ellos tras esas horas terribles, desde que anoche en torno a las 10 una desconocida vestida de sanitaria entraba en la habitación y sustraía al bebé asegurando que iba a someterle a unas pruebas médicas. El suceso ha conmocionado no solo a sus allegados, también al hospital de Basurto, donde ocurrían los hechos y a toda la sociedad. La cuestión ahora es qué ha fallado para que una persona ajena al centro pudiera entrar y llevarse a un bebé. Esta misma tarde se ha reunido el Comité para la Seguridad del Paciente, Ander López Leren, Arracha León.
1: Arracha León, sí, lo han hecho en una reunión que se ha realizado un análisis preliminar de lo ocurrido anoche y será mañana cuando se reúna el grupo que elaboró el actual protocolo de seguridad clínica la atención al recién nacido para entre otras cuestiones compartir cómo pudo una desconocida llevarse al bebé. El objetivo no es otro que establecer mejoras en el protocolo actual que entre otras cuestiones detalla que las pruebas que se realicen al recién nacido siempre se harán bajo la supervisión de los familiares.
0: El bebé apareció en Santucho, en buen estado, en el felpudo de un octavo piso. En torno a las 8 de la mañana tocaban al timbre. Al mirar por la vidilla no había nadie, pero al abrir la puerta vieron al pequeño en buen estado. Para esa hora la noticia del secuestro estaba ya en boca de todos y Alicia y su hijo Suáich no han dudado. Rápidamente han sabido que era él, el recién nacido secuestrado ha abierto la puerta y me lo encontraron en el celpudo y le miraba a ver si estaba bien, estaba muy bonito. Como había leído la la noticia de que había desaparecido en Basurto ayer un bebé, digo, pues pues mira, me ha tocado la china, y me lo han dejado aquí. Se bajó a ver si veía
1: alguien por la plaza o algo, bajó por las escaleras y nada. Llamo a la china, han tardado ni un minuto en llegar.
0: La autora del secuestro tiene 24 años y era detenida poco después en el barrio de Zorroza llorando en un banco acompañada de otra mujer. Ha sido reconocida por los vecinos de la zona. Inmediatamente ha sido trasladada a comisaría y allí sigue. Por el momento, con la detención, se cerraba otro capítulo de este suceso, Xavier Madariaga.
1: Los vecinos de Zorroza han vivido la detención en torno a las diez y media de la mañana. La secuestradora estaba junto a otra mujer en un banco de la Azuca Plaza entre el frontón y una de las iglesias del barrio. Allí lloraba, la otra mujer la consolaba y en esas unos señores que paseaban por el parque la han reconocido y han dado el aviso. Pues si llevaron la chica la que había llevado un niño en la, la, el coche de la Archeina. Y la otra la llevaron en el coche de secretas. Le llevaron separadas, una sola y otra en otro lado. Dicen los vecinos que la joven había vivido hasta hace no muchos años en el barrio. En su huida creen que buscó refugio entre las amistades que mantenía en Zorroza.
0: Listras, es ya historia. A su pesar seguro ha batido un récord. Ha sido la primera ministra más breve de Reino Unido. 44 días en el cargo, eso sí, muy intensos. Ahora hay que buscar reemplazo. Será elegido en torno a una semana la oposición, los laboristas y el Gobierno Autónomo de Escocia piden ya. Adelanto electoral David vera Beramendi.
1: Sí, en una declaración muy breve, de apenas minuto y medio, y ante el día de Downing Street, Liz Truss anunciaba así su dimisión. Reconozco que, dada la situación, no puedo cumplir el mandato por el que fui elegida por el Partido Conservador.
0: Por
1: lo tanto, he hablado con Su Majestad el Rey para comunicarle que renuncio como líder del Partido Conservador. Tras tirar la toalla, se va tras permanecer únicamente 45 días en el cargo. Se convierte así en la primera ministra más breve en toda la historia del Reino Unido. En su comparecencia ha anunciado que la próxima semana habrá nuevo líder y que mientras tanto ella seguirá hasta que se elija a ese sucesor. Sin embargo, el Partido Laborista, también la ministra principal escocesa, han pedido ya elecciones generales.
0: Y mañana a las dos del mediodía concluye el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad para los presupuestos generales del Estado. El Gobierno de Sánchez atado el apoyo de los grupos más pequeños, pero apura las negociaciones hasta el último momento con PNV, HVLDU o RC. El ministro Bolaños dice que hay voluntad. En
1: materia de presupuesto estamos negociando con todos los grupos que son conscientes de la importancia de que España en este momento, en este contexto internacional, tenga unos presupuestos de protección. Son unos presupuestos importantes para la gente porque les vamos a proteger. Vamos a tomar medidas para hacerles la vida más fácil en un momento de dificultad. Y con todos los grupos que saben de la importancia de estos presupuestos estamos hablando.
0: A partir de las 8 en Gambara entrevista con la secretaria general adjunta de izquierda con Marta Vilalta. Vamos ya con la actualidad deportiva. Edu García, Racha León. ¿Qué tal, Racha
1: León? Pasa por el cierre de la jornada 10 en Primera División a las 8 en el Estadio del Sadar. Osasuna va a buscar una victoria que necesita después de encadenar varios partidos sin ganar y además con dos derrotas consecutivas eh, jugando como local. El rival, el español. Y la última hora pasa por conocer el 11 del conjunto de Diego Barçate que nos lo brinda desde el Sadar. Eh, Rafa Aguilera. Rafa, ¿qué tal? Racha León. ...el Estadio del Sahar, auténtica revolución... ...la que presenta Yagoba Resate... ...para este partido frente al Español... ...buscando una reacción después de dos derrotas consecutivas... ...la del lunes pasado frente al Villarreal en Valencia... ...y contra Valencia aquí en el Estadio del Sahar... ...hace 10 días... ...Aitor Fernández eh, debuta como jugador de Osasuna... ...defendiendo la portería rojilla... ...Nacho Vidal Unay, García David García y Manu Sánchez... ...van a estar en la defensa... ...en el centro del campo Lucas Torro... ...junto a Aymar Oroz y Moy Gómez por dentro... ...Abde, eh, Rubén García en las bandas... ...y Ante Budimir... En Ese es el once titular que presenta, insisto, Yago Barcete esta tarde noche en el Estreo del Sahar para el encuentro frente al español. Quedan que arranca en 54 minutos, es de las 8 menos 20 en Quirola al día, pendientes de lo que pasa en ese partido y, por supuesto, con mucho más que contar a partir
0: de esa hora. Gracias, Edu. Kepa Junquera se reencuentra a esta hora con su público. En unos minutos se presenta en la sala BBK de Bilbao el documental Verpistu, que narra su historia personal tras elictus que sufrió hace cuatro años. Nos vamos hasta allí. Amaya Zabala, Arracha León. Arracha León, Cristina. Ha llegado ya el protagonista. Así es, hemos podido ver al mismo Kepa Junquera, sonriente y emocionado, arropado por su familia y amigos. Y así de emocionado nos lo contaba Juanjo Martínez, amigo de Kepa Junquera y exdirector de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Además de un
1: amigo, es un referente cultural que ha ubicado la música en Euskadi, en Europa y en el mundo, la música vasca.
0: En estos momentos se siente una gran expectación y un apoyo abrumador hacia el artista en la sala BBK de Bilbao, donde en, po en pocos minutos se presentará el documental Berpiztu. Una gran emoción también entre los seguidores del Triquizilari, porque el de hoy será el primer reencuentro del artista con el público tras sufrir un grave ictus hace cuatro años. El documental cuenta la historia de superación personal de, de Kepa, por lo que se trata de un relato de las emociones vividas durante los últimos años. Así nos nos adelantaban Fermín Ayo, director de localismo, documental ...y José Raplaza, productor ejecutivo del documental.
1: Pues vamos a emocionarnos mucho... ...vamos a disfrutar de la música de Kepa a tope... ...vamos a ver a Kepa, primera vez desde desde que tuvo el ictus... ...y lloraremos un poquito, pero también nos vamos a reír... ...y vamos a salir con el corazón lleno. Vamos a ver un poco el universo de, de Kepa, ¿no? Y un poco pues todo lo que ha sido su vida... ...todos los amigos que ha tenido... ...y toda la gente que, que le ha ayudado... ...o él ha ayudado a toda la gente.
0: En la dirección técnica Miguel Ortiz y Alberto Zubeldia... ...un saludo de todo el equipo, comenzamos. Música